Welcome to the Unapparent Podcast, the place that delivers deeply human stories about the unapparent truths of parenting. My name is Katia Reguero Lindor, and I am your host. I am the mother of a toddler named Kalina, wife of a professional baseball player named Francisco, social and environmental justice advocate, and most importantly, I am an individual who is constantly learning, unlearning, and evolving while navigating this beautiful and complex experience that is parenthood. The goal of the Unapparent Podcast is to debunk myths surrounding parenthood and to provide a safe space for parents and parents-to-be to feel seen, respected, understood, and heard by a community of fellow parents. In this empathetic, judgment-free space, being vulnerable and even venting is okay. Being able to admit we are frustrated or we don't know what the hell we're doing is okay. This is an honest, insightful platform for others and myself to learn from and recognize that we are not alone in these complex experiences of parenthood. Throughout our time together, we will be joined by various guest speakers with different parenting experiences and dynamics from my own, including queer parents, non-gestational parents, adoptive parents, single parents, and so forth. We will also be joined by professionals in the field of pre- and postpartum care and child psychology, including therapists, midwives, doulas, medical doctors, and more. If you haven't done so already, make sure to join our community over on Instagram, at the unapparent, with one P. So thank you for being here, subscribe, and enjoy the show. Hola mi gente, hoy tenemos a dos invitadas super especiales, Rosita y Natalia, son las hosts del Desmadre Podcast. Eh, bienvenidas, eh, para empezar cuéntenos un poquito de, sobre su podcast y los temas que, que tocan. Hola, hola, buenos días. Este, bueno, un placer estar aquí contigo Katia. Eh, básicamente en el Desmadre lo que tocamos son temas específicamente de la maternidad de la realidad de la maternidad, porque sabemos que muchas veces se proyecta una falsa percepción de lo que es la maternidad y de que las mujeres somos este, Wonder Woman respecto a, a ¿verdad? ese sentido. Y, y nosotras queremos siempre tocar el tema de, de la realidad, de lo que conlleva, de los sacrificios, de, ¿verdad? de lo difícil muchas veces que, que, que es la maternidad. Así que hablamos de todo un poco, eh, también traemos muchos recursos, este, específicamente profesionales eh, respecto a diferentes temas, de, eh, profesionales de la salud, nutricionistas, eh, historias también de, de la realidad de la maternidad en cuanto a pues, cuando eh, se pasan pérdidas eh, y diferentes aspectos ¿verdad? Que, que no se hablan, que no es el tema común cuando hablamos con, con, una, con una madre, con un padre, y básicamente es eso. Eh, discutimos de todo un poco, nos reímos, es un podcast bastante informal, este, así que nada, la pasamos bien y, y lo importante es eso, es llevar el mensaje y que sobre todo los oyentes eh, disfruten ¿verdad? ese ratito eh, de manera informada dentro de lo que, ¿verdad? De lo que hacemos, y, pero sobre todo que nos sintamos como en comunidad, que, que las mamás no están solas, que los papás no están solos, que ese este, papá o mamá también que que adopta, pues, también tiene su espacio. Y es básicamente eso, es un poquito de todo. Súper, gracias, gracias por ese intro. Y Rosita, ¿tiene algo que añadir? No, eso mismo, yo soy Rosita. Este, como dijo Natalia, es un podcast para aquellos madres y padres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser ni el embarazo, ni la llegada del bebé. 
o del niño si es mayor, ni de la crianza. Y nada, como dijo Nata, un espacio informal para hacer comunidad y no sentirnos tan solitas y solitos. Pues eh, suena que tú y, bueno, ustedes y yo tenemos mucho en común en, en cuestión de, por eso nació mi, mi podcast también. Este, yo me sentí que, que no había nada que me preparó para lo que es la realidad, ¿verdad? De la maternidad, en específico el posparto. Eh, les, les diría que obviamente uno puede leer muchos libros sobre lo que es este, dar a luz y prepararte para, para esa, esa etapa, pero para el posparto, aunque te pueden decir como que, ah, sí existe la depresión posparto, uno no sabe realmente lo que es, ni cómo le va a afectar a uno, este, ni, ni pues muchas cosas que conlleva eh, eso. Entonces, yo creo que lo primero para mí fue darme cuenta que estaba sintiendo eso, ¿entiendes? Como que yo no estaba segura que era eso. Y yo me lo cuestionaba y decía, ¿será solamente que pues mis hormonas se están regulando y es lo normal o, o es una depresión postparto? Y me duró tanto, <ríe> o sea, yo te digo, sobre un año yo diría, que, que pues sí, me di cuenta que eso era lo que, lo que era. Este. Y es algo, es algo bien común y bien normal, lo que pasa es que no se habla y entonces nos preparamos para el bebé. Todo el tiempo es la preparación para el bebé, pero hay que prepararse para mamá, porque así como nace un bebé, nace una mamá. Este, y cogemos, ¿verdad? Tomamos ese rol eh, dependiendo, ¿verdad? De, de cada situación en cuanto al proceso del parto, pero, pero nos enfocamos en el bebé y se nos olvida que mamá pasa su proceso y que así como nace bebé, nace una mamá, nace un nuevo rol en la vida de la mujer. Entonces... Este, son cosas que no se hablan eh, y está, o sea, la, la sociedad pretende que uno dé a luz y ya estés perfecta, inclusive... Y automáticamente o sea, caigas. En sí, inclusive este, la, la, la misma, los mismos medios, medios de comunicación con, constantemente hablan de, ay, ya te recuperaste el cuerpo luego del posparto. O sea, hay, hay cada Ese situación. Culture. Uh -huh. Sí, como que Exacto. es bien dañina porque aparte de uh -huh. que físicamente, obviamente nuestro cuerpo este, conllevó un proceso extensivo y, y una, una cosa loca, o sea, lo que es parir, o sea, la creó luz, un ser humano. Bien loca. Creó un Literal. ser humano tu cuerpo y después de crear un sí. ser humano, la uh -huh. gente piensa que, pues, que como se tardó 10 meses tu cuerpo en preparar esto, ya tú en dos vas a estar normal. No, uh -huh. si tomó 10 meses llegar aquí, ¿por qué no puede tomar 10 o más? Volver a como estaba antes de... Uh -huh. Sí, y el tema y de los diga. órganos, como, sí. lo, o sea, como literalmente tu cuerpo, los órganos se reestructuran para tu engendrar ese bebé, eh, y eso es otra cosa que no se, no se habla, pocas mujeres saben lo que pasa a su cuerpo en cuanto al proceso de los órganos, o sea, vamos a empezar por ahí, o sea, tus órganos se reestructuran para crear un bebé, entonces sí. pues, es, no, es y, y, y además de que, ¿verdad?, todo lo físico que tu cuerpo pasa, o sea, eso está muy atado a lo emocional y lo mental, lo psicológico. Y si, y si tu cuerpo no está bien en 10 meses, probablemente tu, tu ser, tú sabes, espiritual, este, psicológico, emocional, todo se ve afectado, tú sabes, todo está interconectado. Y, y pues eso de volver a la normalidad, este, coronco, ¿verdad? Eso no es algo real. Eso no pasa así porque sí, y realmente nunca uno vuelve a la normalidad que uno sabía, ¿eh? ya es una nueva norma de vivir y un, este, todo, todo es transformado, 
desde tu cuerpo hasta tu, tu mente y, y todo desde lo externo hasta lo interno es transformado. Y no solo, sí, o sea, sí. lo que estás diciendo es súper importante porque es una transformación total y el hecho de que si tuviste ya un bebé eh, o si tienes y quedaste embarazada otra vez y vas a tener un segundo, un tercero, un cuarto o va, estás preparándote para un proceso de adoptar, este, cada proceso, cada llegada de cada hijo es distinta y te afecta a ti de una forma distinta. Entonces para mí, por ejemplo, fue bien difícil reconocer que los retos que yo tenía después de mi segundo embarazo eran completamente distintos a los del primero. Y entonces lo que en un embarazo quizás fue eh, OCD, postpartum OCD, en el otro embarazo quizás fue más depresión o fue como una, un longing y depresivo por esta cosa que es mi último bebé. Entonces, cada cosa te va a afectar de forma distinta. Cada bebé te va a afectar de forma distinta. Porque así como cada bebé es único, cada embarazo, cada parto, cada llegada va a ser diferente. Y entonces, lamentablemente, esas cosas uno no se da cuenta hasta que las vive. Nuevamente, por la falta de información y por esta cosa de, de como gloss over everything. Y sentir que todo es como, nada, tú eres mujer, tú vas a saber ser mamá, tú sabes. Y en verdad no. Sí, sí. <risa> Es como que, y eso es otra cosa que desde, desde una perspectiva hasta, ¿verdad? Médica, eh, lo cual, ¿verdad? Quizás esto es otro tema un, eh, tangente, pero me recordó que muchos médicos, ¿verdad? Que son hombres, ¿verdad? Eh, OBGYN dicen como que, ah, tú eres mujer, tú vas a saber qué hacer. Es como si, como que tú estuvieras... Eh, pues nada, no, como, como si eso fuera algo súper mínimo que tú vas a pasar porque todas las mujeres lo pasan, o sea, todas las mujeres que deciden, ¿verdad? Tener hijos y que, y que logran hacerlo, es algo, y sí, sí, la, el, el cuerpo, o sea, la mujer sabe lo que es dar a luz, eh, sin embargo, no significa que no es algo increíblemente, o sea, bueno, uno es normal que tengas miedos, ¿verdad? Muchas veces eso es algo que he hablado con otras amigas que no tienen ¿verdad? hijos todavía y me dicen, me da miedo, realmente. <ríe> me da miedo pasar por el, por el dolor y por el proceso y, y después como te cambia la vida a los hijos. Y únicamente, ¿verdad? A, a no, no únicamente, pero especialmente a nosotras, las que estamos cuidando de los hijos, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, eh, nos cambia la vida a nosotros mucho más. Y, y pues obviamente es un aspecto que, que pues eso no es to be glossed over, ¿verdad? No es como que, ah, eso es normal. Y ya. <risa> sí, los sacrificios que conlleva la maternidad, porque o sea, sacrificios en todo el sentido de la palabra, desde el aspecto profesional, físico, emocional, como bien mm -hmm. menciona. Y... Y realmente es como, como tú dices, la, las personas se creen que, ah, sí, no, eso, o sea, tú vas a dar a luz y nada, eso, como, como si uno naciera con un chip en la cabeza, uh -huh. y ya uh -huh. eso lo vas a descifrar y, y no, ese, y es como yo digo, no hay un libro para ser mamá, o sea, pero sí hay recursos, sí hay que educarse, eh, y hay, porque siempre te dicen eso, no, no hay un libro para ser mamá, eso el instinto te lleva, pero no, realmente hay que educarse y hay las herramientas, hay los recursos, hay profesionales de diferentes aspectos que nos pueden ayudar, porque es como mencioné al principio, se prepara uno para el bebé, pero mamá muchas veces no se prepara para ser mamá y lo que conlleva este, todo ese, ese baggage, ¿verdad? Ese, todo ese cargamento que es pues 
este, un hijo y cómo literalmente todo cambia, todo el, el aspecto familiar, el aspecto de pareja, que eso también es otro tema, este, uh -huh. cómo todo cambia. Y así Como ya no puedes ni orinar sola. Sí, mm. es verdad. Tú sabes, que no tienes ya sí, la, 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 la privacidad. La y la, el, para, eso yo creo que es algo que va de nada mano con lo que estamos hablando, pero esa cosa de... Yo siento que eso de no poder orinar Hasta la sola, privacidad, sí. Exacto, de, de la privacidad. Eh, sorry if it's TMI lo de orinar. Pero es que no. entiendo que... Es la, es la mejor forma de, sí, no sí. es la mejor forma de resumir la transformación que la vida de una da, porque uh -huh. tú pasas de ser un individuo a ser una individua con el monito pegado aquí todo el tiempo, tú sabes, porque no importa lo que tú hagas, esta, esta relación que muchas veces es como, es recíproca, ¿verdad? Es simbiótica, porque tú quieres protegerlo, tú quieres proteger a tu bebé, quieres estar ahí para tu bebé, y tu bebé necesita de ti, porque tu bebé, pues, piensa que tú lo eres todo, ¿verdad? Hasta que no llegue el momento en que se va independizando poco a poco, pues somos bien animales en ese sentido, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa mamífero. cosa de, de la transformación, sí, la transformación de, de ser la individua, ahora ser madre, y como que reconocerte, y ver quién soy yo ahora como mamá. Todas estas cosas cambiaron. So, antes, mi, como decían ahorita, eh, es una nueva norma. It's a new normal. Entonces, definir quién soy yo otra vez, pero ahora con esta otra personita, pues eso es un proceso que yo siento que, como todo lo demás, nunca se habló. Y creo que por eso es que surgen este tipo de podcast, ¿verdad? Como que por esa necesidad de que yo no sabía. Y si yo no lo sabía, ¿cuánta gente no lo sabe? Vamos a hablarlo. Uh -huh. y, con, no, sí. y volviendo a lo que dijiste, literalmente no orinar sola. Bueno, esto desde el momento que, que yo di a luz, yo no, no he dejado... Bueno, o sea, cuando estaba recién nacida, yo iba al, yo iba al baño con, con ella. Y aprendía sí. a, ¿verdad? Multitask, de que cómo subir el pantalón con una mano y bajármelo porque estoy aguantando mi bebé en la otra mano mientras la estoy lactando. Y es como que... A, ahora, hasta el día de hoy, que ella camina, ella no me deja ir al baño sola, o sea, yo estoy sola por un segundo y ella me toca en la puerta, mamá, mamá, y me abre la puerta, yo no puedo ni bañarme sola, yo tengo que bañarme con ella porque ella grita si yo no lo dejo que ella se bañe conmigo, y ella quiere, entonces es como que pierdo todo tipo de privacidad literalmente, oh, eh, y, y la libertad de como que yo tengo que planificar mis duchas cuando me tengo que lavar el pelo, o sea, porque tengo tanto pelo que pues me tardo, ¿no? una nos va a meter a bañarme y ya, pues me tardo más. Entonces, yo tengo que planificar que alguien esté disponible para ayudarme con Kalina para cuando yo me tenga que lavar el pelo, porque ella no va a durar todo ese tiempo en la ducha conmigo. O sea, se va a aburrir y me va a decir, me quiero ir y yo con el champú en el pelo todavía. Y ella y pues necesito que alguien... <ríe> sí, y sí. necesito que alguien esté los días que yo me tengo que lavar el pelo. O sea, son cositas, ¿verdad? Pequeñas Detalle. que al el día. Uh -huh. lo, ni, el papá no tiene que planificar cuándo se va a lavar el pelo, ni cuándo puede Exacto. ir a, al baño. Es, lo sí, hace porque uno, eh, no le da gana uno tiene que cuadrar cuido para lavarse el pelo me pasa lo mismo, sí, exactamente sí. lo mismo porque igual, o sea es como, puede estar todo el tiempo con uno y pues, entonces uno o sea, por lo menos yo, yo siempre pienso, Ay, Dios mío esto va a pasar, él a los 18 años no se va a querer bañar conmigo o sea, es como, quizás es que uno, como que le entra ese sentido como de <risa> le entra ese sentido como de, como de culpa, como que pues, pues bendito pero sí, esa, esa hay que cuadrar el cuido que, para lavarse el pelo. Y eso, eso no se dice. Súper fuerte, como que, o sea, establecer lo, los límites necesarios, los boundaries, como que para tú poder ser para ti, tu persona, pero a la misma vez ser mamá, porque es difícil. Uno dice como que, 
Mira, es verdad, uno tiene que cuadrar el tiempo para lavarse el pelo. Honestamente, este, el pelo a mí me tomaba mucho tiempo, yo me lo recorté. Como les dije, me peiné al frente y no atrás, porque no tengo el tiempo. Pero entonces, este, todas esas cosas es como que tú también las quieres balancear, porque es como que, pero yo necesito este tiempo para mí, como que hay veces que yo me quiero bañar sola. Pero entonces entra este sentimiento de culpa que es súper natural en todo el mundo y aprender a navegar ese sentimiento de culpa y como que darte como que la psicología, ¿verdad? Porque es como que, ok, ellos se pueden quedar afuera mientras yo voy al baño. Eh, lo, no pasa nada. Llorando, pero, pero yo quiero tener cinco minutos. Y entonces eh, esa, esa creación de esos balances para que sean individuos, pero también entender que son bebés y que necesitan de uno todavía... Eso es como una, es un campo minado para mí, porque entra lo que están diciendo de la culpa, y la culpa es una cosa bien loca cuando tú eres mamá, es como que conlleva un esfuerzo, sí, conlleva un esfuerzo bien fuerte tú salirte de esa casilla y tú decir, espérate, yo no me puedo sentir culpable porque yo quiero orinar sola. Así Exacto. Que vamos a cogerlo con calma, pero llegar a ese punto, mira, mija. Sabes, es difícil, porque para todos, o sea, eso, eso, es súper. Eh, una cosa, pero, para por ejemplo, hoy mismo, para poder grabar esto, ¿verdad? Tuve que dejar a mi hija, ¿verdad? Con, con el papá o, o con mi hermana. Y a, a grito limpio, eso es. Entonces, pues, me la traje acá, en lo que empezábamos. Y entonces, Marina, mi, mi amiga y producer, este yo le pedí que ella se la llevara porque yo sabía que si yo la escuchaba gritando, yo iba a estar ah, en mi cabeza y estar en otro lado. Se te desenfoca. Sí. Me desenfoco y es como que, ay, la dejé llorando, bendito. Aunque yo sé que lo que la, que la se quedó llorando, no fui yo la que la, la fui a llevar. Entonces, siento el sentido de culpa, pero no, pero me, no me desenfoqué tanto. Marina bregó por mí, este, lo cual <risa> se lo agradezco. Pero es eh, eh, una cosa bien loca porque aunque una, yo estoy aquí, estoy, o sea, estoy a unos pies Está de Está en ella, la casa, no, exacto. No, no la estoy dejando, o sea, estoy aquí, pero pues esto es un momento que... Este es mi passion project y me merezco, ¿verdad? Esta, esta horita o dos para yo hacer esto. Y poder convencerme de eso, realmente, genuinamente sentirlo, es fuerte. O sea, te lo puedo decir de la boca para afuera, pero es como que, diablo, me siento mal que ella se quedó allí llorando, ¿entiendes? Es como que una cosa bien loca, de verdad que sí. Es que sí, es como todo en la maternidad. Tú dices, tú dices una cosa bien loca, pero es, para mí es como una cosa bien animal, porque es como que si yo soy un ser racional, pero como dice Natalia, o sea, somos mamíferos, si yo soy somos un ser racional, porque claro. esto a mí me da tanto estrés, y es una tontería, tú sabes. Ella está ahí, yo dejé al chiquito hoy en el cuido. Se pasó todo el fin de semana mocoso, y entonces estoy nerviosa porque sé que después de los mocos viene la infección de los oídos. Pero hace una semana le pusieron los tubitos en los oídos, o estoy... Pensando en todas estas cosas, no lo quiero llevar a la escuela, pero lo tengo que llevar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y tenemos que grabar hoy también. Y él no puede perder la rutina de la escuela, porque si lo dejo de llevar el cuido, cuando vaya mañana después de no haber ido hoy o después de no haber ido lunes y martes, dejarlo va a ser el trauma existencial de su vida. Entonces navegar como que todas estas cosas y saber que él deja de llorar tan pronto yo doy la espalda. Pero como que Exacto. navegar nuevamente como que eso de dejarlo, no dejarlo, y es como que yo soy un ser humano racional, yo puedo dejarlo, yo sé que él va a dejar de llorar, pero no. O sea, estoy pensando en todos los pañitos que tiene que haber ensuciado porque está mocoso, en todas las veces, las veces que le van a cambiar la ropa porque se va a hacer, se va a hacer con la manga de la camisa para limpiarse, en si le va a doler el oído esta tarde o no, todas esas cosas, y es como que loca, tú tienes que... Como que sí, uno tiene, uno tiene que hacer el esfuerzo, porque con, conlleva esfuerzo, de reconocerte como mujer y decir, 
contra. Además de ser mamá, yo soy pues empresaria, soy esposa, soy hija, soy eh, lo que name it. Y es aprender a reconocerlo. Que ese, yo creo que esa es la parte más difícil. Hacer el esfuerzo de reconocer que más allá de ser mamá, tú eres muchas otras cosas. Entonces, muchas veces pecamos de eso. Eh, nos envolvemos en el rol de madre y dejamos muchas cosas pasar. Inclusive hasta, uno pierde hasta amistades. Que esa es otra cosa que no se habla de la maternidad. Como literalmente hay amistades que desaparecen porque no entienden que tú tienes otro rol no entiende que hay otras prioridades en tu vida. Entonces, ¿cómo? Hay, hay amistades que desaparecen, que eso es otra cosa también que, que no se habla. Y básicamente es, es reconocer, es esforzarte en que más allá de ser mamá, oye, lo estás haciendo bien, pero para hacerlo bien necesitas tiempo para ti, necesitas cumplir tus sueños. Eh, como bien mencionas, Katia, o sea, eh, invertir tiempo en tu pasión, en lo que te apasiona a ti como persona, como... como como negociante, como lo, lo que, la profesión que, que tenga. Y eso, aunque no lo creas, cuando uno hace el esfuerzo y reconoce que pues, hace falta tiempo para eso también, luego te sientes bien. Y dices, uh -huh. contra, pues me siento bien. Estoy de buen ánimo para, mira, lidiar con mis hijos. Y, y eso me tomó más de un año realmente darme cuenta de eso, porque para mí era... Eh, era bien difícil dejar a Kalina con, con alguien, ¿verdad? Era yo todo el tiempo con ella, yo estaba todo el tiempo con ella y gracias a Dios mi hermana pues ha, ha podido estar conmigo muy, eh, gran parte de, de la vida de Kalina y, y pues me siento más cómoda dejándosela a mi hermana, aunque sea para ir a bañarme, ¿verdad? Que, ¿verdad? Eh, a una persona que no, que no es de mi familia, ¿entiendes? Y yo no tengo a mi, a mi papá aquí, están en Puerto Rico. Entonces, eh, pues, eso se me se me haría mucho más fácil si lo estuviera cerca, porque es como que, mami, papi, te la voy a dejar un momento, voy a hacer esta diligencia, vuelvo. Eso no lo tengo, pero pues con mi hermana me siento un poco más cómoda, pero aún así, yo me sentía mal dejándola, por, y todavía, ¿verdad? I'm still working on it. Todavía la me siento sí, mal sí. si la dejo por, por mucho tiempo. este Pero me tuve que... Creo que me lo dijo un, una amiga que es mamá, y me dijo, para tú dar tu mejor versión, tú tienes que ser tu mejor versión. Uh, y tú no puedes correcto. ser tu mejor versión si tú estás... O sea, si tú no, si no te queda energía mental, emocional, si no tienes la capacidad ya emocional, mental, porque ya se te agotó después de un día, después de 24 horas con un hijo, eso se, se agota, o sea, antes de sí, eso. total. Y es como que es necesario para tú ser mejor mamá, mejor esposa, etcétera, etcétera, tú ten tener tiempo para hacer las cosas que te apasionan o que te llenan, aunque sea escoger, ¿verdad? Porque hay muchas cosas quizás que me encantan y que me apasionan, pero eh, darle la prioridad, hoy voy a escoger est esta cosita, como que en, en la temporada libre, yo escogía, practicaba violín hoy, eh, mañana se sentía más como que... Mano, quiero estar dos horas haciendo ejercicio. Me iba a correr bicicleta, iba al gym y me sentía ya como que ese recargué. Quizás al otro día me siento que lo que quiero es leer un libro súper bueno y sentirme que tuve tiempo para llenarme de este libro. Y ya con eso pues me ha ayudado a, a sentirme que tuve mi, mi recharge y pues puedo entonces atacar el resto del día con mejor energía y, y no estar como que con My Circuit, que ya está a punto de, de apagarse y que ya pues voy a explotar, tú sabes. Y me, me costó darme cuenta de eso, de verdad. Pero te diste cuenta. 
Eso es lo más importante. Gracias, y sí. debe estar súper orgullosa de ti por haberte dado cuenta. Hay gente que le toma más de un año. Hay gente que le topa nada. Hay gente que nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde y ya los hijos crecieron. Y ahí es que se dan cuenta que en los pasados 18, 20 años yo no me di valor o no me di el valor que tenía que darme. Y eso es una cosa como que es súper importante cuando uno, o sea, nuevamente, esta transformación de individuo a mamá y de cómo tú encontrarte y redefinirte siendo mamá. Porque todo lo que estás diciendo es algo que da mucho trabajo. Uh -huh. Y people don't give you credit for that. La gente no te da crédito por eso. La gente, al contrario, a veces como que hasta lo miran mal porque dicen, pero y si tiene que ya hace haciendo no sé qué cosa. Y te juzgan, tú sabes. Y nos, nosotros tuvimos una entrevista súper chula con Xiomara Ríos, que a, a mí me encantó, porque ella nos dijo, lo, o sea, yo tengo que encontrar que es lo que a mí me gusta y me apasiona, yo tengo que ser yo primero para poderle dar lo mejor a mis hijos, lo que te dijo tu amiga. Y eso es bien, a veces, como que uno escucha esas cosas y no queda como que, wow, eso es bien profundo. Y en verdad no es que sea tan profundo, es que es la verdad, pero uno está tan metida en lo de ser mamá. Exacto, porque mira, ser mamá es bien difícil, porque... Como decimos en las madres, la maternidad es hermosa por 15 segundos al día. Fuera sí, de el eso. Resto está drenada. Mira, es horrible. Así es que sacarte dos horitas al día, os cuidado sí 15 minutos a veces. Para no. una, eso es súper importante, como que de las cosas que, que quizá, mira, eso es algo que debemos hacer. La lista, está la lista del del baby shower para el bebé, pues la lista de cosas para mamá. Mamá tiene que para aprender mamá. a sacar tiempo para ella. O sea, mamá uh -huh. tiene que aprender a, a poner boundaries que sean saludables tanto para ella como para bebé. Mamá tiene que aprender a poner limitaciones también, no solamente entre ella y bebé, pero entre si estás recién parida, pues tú y los visitantes que vayas a tener, o tu familia. O sea, cada cual tiene una lista uh -huh. de las cosas que son particulares para ella. Y, sí. y nuevamente... O sea, eh, exacto. Es cuestión de prioridades. O sea, sí, porque para mí, ¿verdad? A mí no me llena... Eh, salir a janguear a una discoteca, eso a mí no me llena, quizás a alguien sí, y pues está bien, eso te llena, pero a mí, ¿verdad?, me llena este hacer ejercicio, o, o practicar violín, o leer este libro, o ir en date nights con, con, ¿verdad? con mi esposo, porque eso me hace sentir como que, wow, somos, tú sabes, todavía somos una pareja, a pesar de que tenemos, un, sí, entonces yo puedo justificar sin sentirme tan guilty, hacer esas cosas porque son prioridades para mí que, que sí me hacen sentir como una persona completa. Entonces, para, ese, para esas cosas, pues yo tomo tiempo away from my child, ¿verdad? Eh, y pues ahí veré que otras cosas surgen que me apasionan y pues empiezo a tomar tiempo para esas cosas. Pero creo que el, ¿verdad? el, el mejor advice que puedo dar es que tú escoges la lista de prioridades que a ti te, ¿verdad? te llenan y te hace sentir como una persona eh, completa aparte de ser mamá y tomas tiempo, aunque no puedas hacerlo todo en un día, obviamente, quizás una cosa por día o dos cositas por día y mientras tu hijo va creciendo va a requerir menos tiempo de ti. Entonces quizás puedes añadir más a esa lista. Este, yo por ahora voy con una cosita por día, este, pero eventualmente cuando Galina esté más grande, que pueda estar más tiempo por ahí jugando sola, pues quizás puedo añadir más cosas a mi día que me llenan. Claro, y esas cosas pueden empezar siendo bien chiquitas. Una vez hablamos nosotras en el podcast que como que mira, el win mío de hoy fue que yo me bañé por la mañana. O desayuné o sea, con a mí calma. Yo pude, o que desayuné con calma, uh -huh. que el café estaba caliente cuando me lo tomé. 
Entonces Exacto. así, y uno empieza por esas cositas pequeñitas, tú sabes, probablemente tú dices me tardé mucho, fue un año, no sé qué, pues hermano, quizás fuiste poco a poco, porque yo sé que yo fui bien poco a poco, este, claro. y fui poquito a poquito dándome cuenta de qué cosita, y no, llegó un punto en que desayunar en tranquilidad y sentada, era como que gané la olimpiada, tú sabes. <risa> Pírate, lo logré. No, y, y ahora no nosotros que hemos pasado por, ¿verdad? Que las tres hemos parido en pandemia. Honestamente, yo después de mi segundo bebé, que nació en junio del 2020, yo te puedo decir que hace como un mes fue que yo comencé a tener rutina para mí. O sea, que es como bien han mencionado, o sea, cada persona tiene su tiempo y su proceso, que es bien individual. Y yo te puedo decir que hace como dos, un mes, mes y medio, fue que yo comencé ya mi rutina por la mañana a entrenar. Y yo, a mí me encanta el ejercicio. O sea, yo, es como, como dice Katia, yo sacrifico lo que sea por el ejercicio. O sea, para mí eso es como que la discoteca, lo que sea. Y, y tomarme el tiempo de volver otra vez a caer en esa rutina, me tomó dos años. Dos años ya, este, y algo. Y hace como dos meses, te puedo decir que, que arranqué otra vez con mi rutina de ejercicio, que ya... Dije, Dios mío, soy yo otra vez, poco a poco. Este, pero lo importante es eso, reconocerlo, hacer el esfuerzo. Y como menciona Rosita, así sea que te tomes el café caliente. Eso es un logro. Y cuéntalo, analízalo. Apúntalo. Eh, procésalo, apúntalo. Y, y date, o sea, apláudete porque, o sea, suena tonto para, ¿verdad? Puede sonar tonto para algunas personas, pero realmente es, es, es algo que conlleva esfuerzo. Y que sí, para nosotras como mamás, pues, es un gran logro. No, y, y yo no, no he llegado a ese punto de tener una rutina de ejercicio, ¿verdad? Bueno, de nada. Realmente, y más con mi de vida, ¿verdad? No tengo ningún tipo de rutina. Eh, olvídate de una rutina. Eh, y yo sé que la rutina crea estabilidad de cierto modo, eh, pero yo he tenido que estar ok con no tener una rutina, con que todos los días Exacto. pueden ser diferentes. Quizás hoy me dio tiempo a hacer esto y mañana no. Entonces, pues, saber que es temporero eh, uh -huh. es lo que a mí me mantiene sana. Como que yo digo que okay, esto no va a durar forever. Va a haber Exacto. un día que yo me puedo levantar y yo digo, ay, mira, tengo que ir al gym y lo puedo hacer porque mi hija va a estar grande y pues ya no va a necesitar de mí, ¿verdad? Eh, entonces, yo me acuerdo... Porque mi, yo soy la, la, la chiquita de, de tres. Tengo dos hermanos mayores y yo soy la chiquita. Pero mis hermanos se llevan 16 meses. <ríe> y yo cuando, yo, cuando Kalina tenía cuatro meses, yo miré a mami y yo dije, mami, ¿cómo tú hiciste esto? Wow. Y me dijo, bueno, no fue a propósito, <ríe> obviamente. Este. Y yo, wow, yo no podría. O sea, nada que ver. Yo, oh my God. Entonces, pues mi memoria de ella ha sido de que ella ha sido la mamá fit toda mi vida. ¿verdad? Mi mamá está súper dura y toda mi vida... Yo me acuerdo de ella como la mamá dura. Pero me dice, Katy, yo me tardé ocho años. Desde, ¿De? desde que di a luz a mi, mi primera hija hasta... O sea, cuando yo tenía como cuatro años, fue que ella realmente pudo comenzar de nuevo con Volver su rutina de ejercicio. Mi hermana pasa entonces tenía ocho. Entonces ella le tomó ocho años. Y yo pues no veo eso. Obviamente yo me acuerdo de mi mamá ya, la que hacía ejercicio todos los días. Pero pasó una trayectoria bien larga. Eh, que yo no vi, entonces pues mi percepción de ella pues es otra a la realidad que ella pasó, ¿entiendes? Entonces me lo tengo que constantemente recordar, tú sabes, wow, puede que me darle un poquito más de lo que idealmente quisiera, pero es, es normal. Es normal, exacto. Y cada mujer sí. tiene su proceso y, y maneja su maternidad 
o sea, según no, bueno, ella decide, vaya. que eso es otra cosa hay que aprender a respetar, que el hecho de que hasta entre los mismos hermanos, este, muchas veces, o sea, hermanas que, que son madres, o sea, aunque tú te críes de igual forma, aunque más o menos la familia sea similar, cada mujer tiene su proceso. Eh, y hay que adaptarse, ¿verdad? En cuanto al entorno familiar, te adaptas al proceso de cada mujer y lo respetas sobre todas las cosas. Sí, eso es, eso es algo que eh, creo que es, pasa tan comúnmente que uno, ¿verdad? Eh, por ejemplo, antes de yo ser mamá, ¿verdad? En el mall, eh, uno ve a unos niños pataleando, teniendo un tantrum, y uno Ajá. siempre piensa eh, como que ah, los papás no ponen... Quizás esa mamá estaba ya tan harta porque ese, ese niño lleva pataleando y que ya ella dijo, no me importó, déjalo, Exacto, que se tire el tancho. Sí. Y ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Pero antes uno no, uno no veía ese, ese aspecto porque uno no lo estaba este, pasando. Y me pasó una vez, yo estaba en Chicago, en un, este, en un hotel, en el restaurante, y hay un señor que me está mirando mal porque Kalina estaba llorando. Y yo lo miro como que, señor, usted nunca tuvo hijos o se lo olvidó. Porque yo estoy aquí pasando la peor que tú, claro. créeme. Uh -huh. Pero él estaba endiablado. Porque la había una bebé llorando. Y es como que, I, I'm trying. I no sé qué más hacer para que ella deje de llorar, tú sabes. Y es como que, bueno, pues, sí. uno, uno brega como uno puede bregar en ese momento. Esa, sí, esa indiferencia. Eso mismo, como que eh, por un lado indiferencia y también el, esa cosa de juzgar a mí. Falta de vamos, empatía también. Falta de empatía full. Yo también lo hice. Y, decía y señor, usted no. un día fue niño y sabrá de cuántas perretas le hizo su mamá. No, sí. y que no, como y que no se acuerda. Uno también lo hizo, porque tú sabes, como tú dices, claro. yo lo juzgaba antes y yo decía, como que si tú eres el adulto y es un niño, tú no lo puedes controlar. Y en verdad no, mano, hay veces que uno o se harta y no quieres controlar a nadie, o sencillamente crías distinto como te criaron a ti y tú tienes sí, como que... Sí, porque hay que dejarlo ser. Exacto, tú lo dejas ser, mira, yo sé que tú estás frustrada cuando tú dejas de llorar, hablamos. Exacto. Entonces, esa, yo sí, eso, que... Ese es otro tema también que nosotros, este, si nos ponemos a comparar en cuanto a las generaciones, cómo, cómo la crianza era antes versus cómo es ahora, también, o sea, ahora la tecnología... O sea, juega a nuestro favor porque nosotros tenemos la información bastante accesible. Entonces, uno se puede educar más en ese sentido y aprender a respetar, ¿verdad? Los niños y sus procesos. Este, que pienso que también en el aspecto de crianza eh, de nuestros papás, cómo nos criaron a nosotros versus cómo nosotros estamos criando ahora, hay una diferencia bien grande. Y, y por lo menos, en, ¿verdad? Voy a hablar por mí. O sea, yo me he educado mucho respecto a lo, al aspecto psicológico y cómo es que los niños funcionan, entender sus su procesos, este, los niños son inteligentes desde que nacen, que muchas veces te dicen, ay, es un bebé, no sabe, ay, no, que no sabe, los niños saben, desde que son bebecitos, desde que son, o sea, que están en el piso gateando, entonces no, desde, uno desde, desde como que, que, desde que se salen. va educando, desde mm. que están en la barriga, sí, 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 literalmente, es así, entonces, también en ese sentido, pues pienso que nosotros pues, hemos tenido esa bendición de que tenemos la información bastante accesible y pues gracias a eso, pues muchas veces, pues cuando pasan situaciones así como la que te pasó en el restaurante, pues uno dice, pero es que es normal, deja que la niña llore, se, se, se está expresando, o sea, son sus emociones y las tiene que dejar salir, igual que como te dicen, los, los, los varones, es desesperante, pero tienes que dejarla hacer, es como dice, ay, los varones no lloran, perdón, sí, los varones lloran, Lloran y consentimiento y, y pueden sí llorar 
y tienen que llorar cuando les salga y como les salga. Entonces, pues, pues son procesos que pues uno, gracias a Dios, pues tenemos la bendición de que ya tenemos ese conocimiento y pues podemos dejar a los niños ser. Este, lo que dijiste, Natalia, de eso de que los niños no lloran, ¿verdad? Eso es algo generacional que viene de, ¿verdad? de tiempo antiguo y es lo que realmente la razón, yo entiendo, por la cual existe el toxic masculinity, ¿verdad? De lo que los niños este, no tienen que ser fuertes, más que las nenas, ¿verdad? Y eso es, eso es, eso es una, una falacia porque realmente toda persona, ser humano, hombre, mujer, pues tiene emociones. Somos todos seres humanos y sentimos cosas a nivel profunda, eh, aunque lo queramos demostrar o no. Y es la realidad y a los niños no se le puede criar diferente que a las nenas en el sentido de que si quieren llorar, que lloren. Si, tienen, si son bien sentimentales... Qué bonito, tú sabes, qué lindo que eso sea así y eso hay que nutrirlo y no y no lo contrario. Y tú tienes niños, ¿verdad, Natalia? Yo todavía no tengo hijos. Entonces, se me parece interesante cómo, ¿verdad? Cómo tú, bueno, no tienes niñas, eh, pero cómo la crianza para ti sería diferente o igual, ¿verdad? Niño versus niña. Yo pienso que, primero, que hay que respetar las emociones, como, ¿verdad? Bien acabas de mencionar. Y sobre todo enseñarle los valores, o sea, totalmente los valores y, y en la casa, por ejemplo, mis hijos tienen un kit de mapo escoba y ellos cuando derraman algo, así sea que rieguen más con la escoba que lo que limpien, pero uno les enseña que mira, eso es algo de la casa, o sea, aquí somos un equipo, yo pues, este, en mi casa pues son, son tres varones, o sea, mi esposo, mis dos nenes y yo, y yo no soy diferente a ellos. O sea, aquí somos un equipo y en la casa se trabaja como equipo. Este, si tú derramaste algo, pues sí, coge tu escobita y, la, y lo, lo recoge. Así sea, como te mencioné, que ensucie más de lo que recoja, pero es enseñarle el rol, enseñarle a que, mira, somos iguales. Y, y así como mamá friega, pues ustedes también pueden fregar. O sea, que eso aquí en, en cuanto a, a que unas tareas le toca a mamá por ser nena o a, o a ellos por ser nenes, no. O sea, aquí se trabaja todo equitativamente. Y, y básicamente ese es el, más o menos el, el método de crianza que tengo con ellos, específicamente pues en el sentido de que, de que lo que hace mamá lo puede hacer papá, lo puede hacer, eh, eh, lo puede hacer tú o, o tu hermanito. Y básicamente así, igual los deportes, o sea, a mí me encantan los deportes, ellos también. So, cuando vamos al parque a jugar, este, pues si el nene va a batear, pues a veces mamá también quiere batear y mamá batea y mamá coge... Este Rollins y mamá pues también se, se, ¿verdad? se mueve en el parque y es básicamente eso, que, que, que vean todo equitativamente, que el hecho de, de que sea de un sexo o de otro este, no los minimiza en cuanto a lo que pueden lograr, igual de la misma manera cuando vemos este deporte pues así como vemos el equipo de baloncesto masculino pues sabes que las nenas juegan también, vamos a ver el juego de las nenas y básicamente ese, ¿verdad? Acá yo mi esfuerzo en cuanto a, a ¿verdad? A, tra a tratar de crear hombres que, ¿verdad? Que contribuyan a la sociedad en cuanto a respeto y valores. Que eso, pienso que nosotras como mamás de varones tenemos un, un, una tarea importante, ¿verdad? Porque sabemos que, pues, lamentablemente la violencia de género es algo que, que por lo menos específicamente en Puerto Rico, es, es el pan nuestro de cada día, lamentablemente. Así que yo como mamá siento una responsabilidad inmensa en criar varones que respeten este, ¿verdad? el rol de, la, de las mujeres como, como se supone. Mm -hmm. Y qué bueno que lo, ¿verdad? que lo dice y que lo reconoce y que lo hace, porque realmente es lo que hace falta, ¿verdad? Que, la, que las niñas 
se le dejen de enseñar, que se den a respetar y que se le enseñe a los niños que respeten a las niñas, ¿entiendes? Que, ah, porque como tú viste o como, como te comportas puede afectar cómo te traten. No, o sea, hay que enseñarle al revés a, lo, a los hombres a ser buenos hombres y a respetar y no tener que, que las mujeres andar con miedo. Eh, porque, ay, si hago esto o no hago esto o whatever, pues me, puede que me, que me traten mal o que peor, ¿verdad? Que me, pues, que sean violentos hacia mí. Y, y eso es una, una, una forma tan retrógrada de enseñarle a, la, a las niñas que tienen que, obviamente, pues, le enseñan los valores como tú dices, iguales. Entonces, a los hombres que se les respetan a las mujeres y a las mujeres que se respetan a ellas mismas al igual que a otras personas, tú sabes. Y eso es bien importante. Así que todavía no soy mamá de un varón, pero si lo soy algún día, pues eso, eso va a yo ser te, Yo mi, te doy dos o tres consejitos. Te llamo cuando ese, ese, sí, ese día Sí, porque eh, realmente, es, un, es como yo siempre digo, es una responsabilidad que uno tiene como mamá de varones porque queremos romper con esa, ¿verdad? Con esa situación generacional específicamente. We hope you enjoyed part one of this episode. Be sure to tune in next week for part two. Bueno, mi gente, gracias and thank you for listening to this episode of the Unapparent Podcast. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe as we release a new episode at least every month with an exciting new guest. Be sure to also follow us on Instagram for all the Unapparent content you never knew you needed. 